1: 大家早安，今天是八月二十二号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。在最近八月份呢，我们常常都会看到上一个月，也就是七月份的一些数据消息的公布。那在上周呢，就有一个算是里程碑，创下历史记录的一个消息、啊。那不知道通勤族平常是使用串流平台比较多呢，还是收看传统电视比较多呢？你们平常看影片啊，或是看电视的时间都是呃花在哪一个上面？那虽然在目前整体这种串流平台真霸赛中仍然没有人能拿下冠军宝座，但是呢，根据市场监测以及数据分析公司。Nielsen 的最新研究中就显示呢，美国串流媒体在七月份是有史以来首次超越传统电视的观看时数，创下了重要的里程碑。那我觉得对我自己来说呢，像我们现在在加拿大，我们也是呃没有使用有线电视，就是我们都是用串流平台。然后像现在的买的很多电视，它都有 Smart TV 嘛，所以它里面呢直接就有一些呃程式，比如说可以看 YouTube 啊、Netflix、HBO Max 什就是还蛮方便的。所以我们也没有买这里的 Cable， 就是有线电视。那不知道大家在家里。或是在自己呃自己住的地方啊，租屋处，你们都是怎么收看这些节目的呢？
0: 那接下来呢，我们来看一下上个礼拜五八月北京时间八月十九号的美股三大指数啊，道琼工业指数呢，上周五收盘是下跌了两百九十二点，跌幅是零点八六个百分比，来到三万三千七百零六点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了五十五点，跌幅是一点二九个百分比，收盘来到四千两百二十八点。纳斯达克指数呢是下跌了两百六十点，跌幅是二点零一个。百分比收盘来到一万两千七百零五点的、啊，那我们看到三大指数呢，在上周五呢，呃，收盘都是有下跌的，那也。导致呢上周单周的交易日呢，就是单周的交易呢，呃，三大指数都是下跌，也结束了一个算是四个礼拜以来的连续上涨的记录啊。那以上周的单周表现来看呢，标普五百指数上周单周下跌 1.2 个百分比，道琼公业指数呢上周单周下跌 0.2 个百分比，纳斯达克指数呢上周单周下跌 2.6 个百分比啊。那上周呃上周三北美时间周三的时候呢，美国联储会公布在上一次的美国联储会会议。的会议记录嘛，那所有的投资人呢都在关注说，哎，美国联储会呢，他在下一次，也就是九月的会议呢，他到底会用什么样的态度，以及什么样的呃升息程度来面对目前的经济状况啊？那有的投资人呢是认为，哎，虽然看起来目前好像是不是通货膨胀已经快要，或是已经到达了高峰，它会慢慢下降，那联储会就势必呢不会再用更这么激进的，可能升三嘛，零点七 percent 的升息。的动作采取这样子的一个动作，或是采取这样子的策略，但是呢，目前好像呃，确切的结果呢，或是确切的这个方向，也都还没有一个定论的呢。也导致上周呢，这个整体的股市呢是有一点点波动的。那我们上周五呢是有提到，大学生二十岁的大学生利用了 Bad Bad and Beyond (BBY) BBY 的股,股票，呃，它的股价呢赚了大赚了超过一亿美金嘛。那上周五收盘的时候呢， Bad Bad and Beyond 的股价呢再度的大跌，大跌了四十一个百分比。来到收盘来到11块美金啊，那所以这算是这过去这四个礼拜或是这一个多月以来的疯狂涨幅啊，好像已经快要来到了一个终点了。而除了 b b y 之外呢，其他的民营股包括 GameStop 呢，上周也是有下跌，下跌了 3.8 个百分比，来到 36.49 块美金。电影院连锁店。a m c Entertainment 呢，上周五也是下跌 6.6 个百分比，收盘来到18块美金。那上周五的交易之中呢，标普五百指数500间公司里面表现最好的公司呢，股价表现最好的公司呢是 Occidental Petroleum 嘛、啊，收盘上涨了大约10个百分比，啊，来到了71块美金啊。那 Occidental Petroleum 呢，它其实也算是标普五百指数之中呢，今年至今股价涨幅表现最好的的股票之一啊，算应该可以。算是名列前茅了。它今年至今呢，涨幅是超过了一百四十五 percent。那上周五为什么会上涨呢？主要的原因就是因为巴菲特，巴菲特的博客下 Berkshire Hathaway 呢，在上周五收到了呃监管单位的。认可许可可以让这间公司呢，他们去出手在公开市场上面呢，收购 Occidental Petroleum 的股票，最多呢可以买入五十 percent 的 Occidental Petroleum 的股票啊。那所以这也算是一个非常非常大的新闻。在上个五的新闻出来之前呢，其实，在过去一阵子呢。伯克下，也就是巴菲特的 Berkshire Hathaway 呢，他们就一直在持续的买入 Occidental Petroleum 的股票。那以上呢，就是今天我们稍微的 recap 一下上周的美股三大指数。
1: 由于汽车工厂和其他制造商的产量增加，美国工厂的产量呢在七月份的增长是超乎预期的。这也代表啊，虽然市场对于商业的信心在减弱当中，但是呢，制造业的潜在实力仍然是很坚强的。联准会在本周二表示，继六月份下降了零点四个百分比之后呢，在七月份制造业的产值啊是增长了零点七个百分比，对比先前经济学家所预计，工厂生产在七月份的增长是只有零点二个百分比而已。那与2021年7月份呢，就是呃去年同期相比是才能增长了 3.2 个百分比，制造业在美国经济的是一点九个百分比。那虽然消费者的支出呢正在逐渐从商品啊转向服务，但是呢目前仍然有受到商品强劲需求的支撑。不过啊风险也正在上升，因为零售商的库存过剩，特别呢是在服装的部分。
0: 那有什么东西啊？大家可以猜猜，什么东西呢？是需要耗时四年，并且花费高达2万美金才能完成的。2万美金呢，换算台币大概是60万台币左右嘛。答案呢，就是旧金山位于旧金山的垃圾桶啊，溢满垃圾的垃圾桶呢，在旧金山一直以来都是一个非常普遍的现象，甚至有些路啊会被堆满垃圾，呃的这样子的情况呢，造成难以通行啊。那政府官员呢，也表示现在的垃圾色桶因为开口太大，所以容易被翻出来，所以他们开发了一个新的垃圾桶测试原型，它的要价呢就是要价大约两万九百块美金
1: 。那对许多人来说呢 ，WeWork 的创办人 Adam Newman 他是一位不太光彩的企业家，他在批评与争议之中啊，退出了当时 WeWork 的经营。过于极端的行为啊，本来应该要让他失去未来投资者对他的投资啊还有信任的资格。不过呢，无论他是否值得、啊，在上个礼拜。我们有分享到一个重磅新闻，就是他所创办的新公司 Flow 呢，获得了创投公司 A 1 6 Z 的 3.5 五亿美金的投资。那大家如果有兴趣的话呢，可以去收听上个礼拜 EP 2 3 3这一集里面，我们有讲到 WeWork 的创办人他又出大招了，新公司尚未营运，却从 A 1 6 Z 手中得到三亿五千万美金的投资的这个深入介绍。
0: 在2022年的上半年啊，美国发给中国公民的学生签证数量跟疫情之前呢相比是下降了超过50个百分比啊。美国是否不再是中国学生最梦寐以求的出国留学目的地呢？国际上的竞争啊，紧张的政治关系导致了美国大大小小的高等教育收入来下降。那过去十多年来啊。中国一直是美国国际学生最大的来源国啊，提供这些美国的大学啊、高等教育机构啊至关重要的学费来源，也就是他们的营收来源呢、啊，以抵消美国国内学生学费收入下滑和公立大学的国家资助减少。那数据也指出啊，在疫情之前呢，中国留学生就占了在美国读书的外国人三十五个百分比啊，并且贡献了一百五十九亿美金的经济价。价值，这也是非常非常的，呃，我觉得这是一个非常疯狂的数据啊，因为不只是留学生他单纯付学费在美国啊，或是在世界各地去读书嘛，那这些留学生他如果在美国读大学的话，他至少就是在美国待上四年，他每天的生活费，他每天的花费呢，其实都算是。呃，我觉得应该都算是或多或少都贡献了给美国的经济嘛。那大家也知道，哎，有时候你在美国是一个这么呃这么大的一个消费主义的国家，那它有很多很吸引人的消费的产品嘛。那大家有时候也是会哎稍微的心动啊，或是收花就会呃就会买买买东西了嘛。那除了中国之外呢，我自己在猜啦，这是我自己的猜测。呃，第二名呢，或是现在有可能会超越呃中国的留学生的数量，应该会是印度人。那印度人看起来在呃世界各地呢，不只是在美国这边呐、啊，在加拿大呢也有非常多的国际学生呢、啊，是来自于印度。那他们呢也可能也希望呢，就是想要去就不不只是温哥华啊，或是多伦多啊，或是各个城市啊，然后他们去求学，然后在当地呢找到工作，然后呃开启一个新的生活啊，或是去呃寻找有没有可能移民的可能性
1: 。嗯，而且除了学费之外啊，还有包括因为四年嘛，四年还有住宿费。那其实呃在北美的几个重大城市呢，其实当地的房价也都是非常的高昂啊，一个月的住宿费可能都要好几万台币了，所以这样四年下来，再加上呃生活花费啊，比如说呃吃饭的费用等等的，就会非常的惊人。那时候在疫情的时候呢，像在多伦多，就是多伦多大学附近呢，也有非常多就是专门感觉是开给呃留学生吃的那种餐厅，那很多都是亚洲菜，但是呢，在疫情之后呢，很多餐厅就倒了，所以也很明显的可以看出，在疫情期间，就是当这些学生生离开了这个城市之后，他很大的一个经济来源呢就不见了。曾经各大加密货币交易所呢，看起来似乎都要占领许多体育馆的招牌了，砸了重金下广告啊，或是买下这个体育馆的这个冠名。像我们在蛮久之前的一集节目里面就有提到，这个加密货币交易所 Crypto.com 他们就买下这个 Staples 体育馆的命名权嘛，然后就把它改成叫做 Crypto.com， 所以就可以在呃在体育馆上面看到这个很显著的招牌。那除此之外呢，呃像是在呃之前我们分享。讲到超级杯这个体育盛事的时候呢，我们有讲到 Coinbase 花了将近 1,400 万美金啊，在这个超级杯上面下广告。然后那时候呢，这个广告是非常的有创意，就是它是一个 QR code， 然后像是一个荧幕保护城市，在这个广告时段呢这样飞来飞去。然后呢，就是那时候如果你是观众，你就呃扫描这个 QR code， 然后你就可以注册，然后得到一些奖金这样子。那随着现在加密货币的寒冬到来，根据 iSpot 的数据啊，该行业的主要公司呢在。其。七月份电视广告上面的支出却只有三万六千块美金，哎，跟二月份超级杯高峰那个时候八千四百五十万美金相比，真的是相差太多了。Boomer 的报道也指出啊。知名影星 Matt Damon， 他在 Crypto.com 的广告中呢，曾经他有帮这 Crypto.com 的呃拍的广告嘛，里面呢他讲了一句台词，现在来看呢、啊、都让人觉得非常的尴尬 ，very cringe， 就是说他就讲了这一句 Fortune favors the brave， 在当时呢看到这个 Fortune favors the brave， 可能会觉得嗯好像真的是非常的有道理嘛，幸运总是青睐勇敢的人，但是呢现在在这个加密货币寒冬的情况呢，再来看可能就不会觉得说这样子去投资是一个。勇敢的行为了。那预估这 Matt Damon 的广告呢，就耗资了六千五百万美金。但是呢，这个广告啊，它却从自从二月份那时候超级被播出以后，就再也没有在电视上面播出过了
0: 。接下来我们分享一些数据的小故事啊。英国呢是最新公布了他们七月份的通膨啊，通货膨胀率呢创下了四十年来的新高，是自从一九八二年以来首次超过十 percent。那本来啊，让本来就已经艰困度日的家庭呢，可能会带来。更。更多的、更多的痛苦啊！而美国商务部呢，在上周三呢是表示啊，与上月修正后的零点八增幅相比啊，七月份的整体零售销售额呢是持平的、啊。那这个指标呢，算是在衡量实体店啊、电商啊以及在餐厅之中呢消费者的支出啊。但是扣除了汽油和汽车销售额之后的支出指标呢，在七月份呢，只是叫六月的时候呢增长了零点七个百分比，代表着消费者呢仍然保持着消费力道啊。其中大部分的支出。呢，则是转移到了线上商店之中啊。那在截至于八月十三号当周呢，美国首次申请失业救济金的人数呢，总计为二十五万人。那与前一周相比呢，是减少了两千人，低于早前道琼预估的二十六万人
1: 。那刚我们在节目一开始的时候有说到嘛，就是呃，七月份呢是有史以来美国第一次呢，串流媒体超越了传统电视的观看时数。那在所有的串流平台当中呢，当然呢、啊，第一名也是不令人感到。以外依然是这个 Netflix 占据的这个排行榜中的第一名，占七点七个百分比，就是所有电视观看的时间之中，有七点七个百分比呢都是贡献给 Netflix。然后接下来呢，分别是 YouTube、Amazon Prime Video 以及 Disney Plus， 他们的观看时间呢也都有所增加，分别是七点三个百分比、三个百分比以及一点八个百分比。那最后是这个 HBO Max， 它只是持平，维持在一个百分比左右。那最后呢，我们要来跟大家分享这个，因为夏天快要结束了嘛。那在夏天跟暑假结束之前呢，我们还是要抓紧夏天的尾巴，来看看哈佛大学在2022年所公布的夏季书单。那它这个书单呢，是由哈佛不同的学院所推荐的书。就不同学院呢，他们会推荐一些呃，他们自己觉得还不错的书。在这个书单里面，总共有12本。那今天稍微跟大家分享其中的三本书，我觉得蛮有趣的三本书。那更完整的书单链接呢，我们会放在 Show Notes， 大家有兴趣的话可以去看一下。第一本呢是叫《Spartina》，它的作者是 John c a s s i e 那这本书是在1989年的时候就出版了，在出版的时候呢，他就获得这个美国国家图书奖。故事的内容呢，主要是在说这个主角啊，他在他自己家里面的后院建造了一艘新的。商业渔船，那这渔船呢，就是这本书的名字叫做 Spartina。那这位穷困潦倒的渔民啊，跟这艘船一同经历了一个不一样的人生故事。在读的时候呢，读者也会有身临其境的感受，在海上的狂风巨浪。那接下来这本呢，也是我自己还蛮感兴趣的，它叫做 Taste Maker: Seven Immigrant Women Who Revolutionized Food in America。那在这本《味觉制造者》一书之中啊，可以透过七位女性厨师的视角，去了解美国在过去一个世纪之中。中这些厨师们，这些厨师们他们是如何改变美国的饮食文化？因为我们知道美国是一个移民大国嘛，所以呢，在这个地方呢可以知道来自不同国家的食物。那我自己也是很喜欢吃东西的人嘛，所以我觉得这也是一个还蛮有趣的书。如果有机会我来看的话，再来跟大家分享。大家如果有兴趣的话呢，也可以去稍微看一下。最后一本书是《The Moon Is Down》，月亮下去了。这是呃，我们刚刚所讲到的书里面呢、啊，就是唯一一本我找到有中文翻译的。那这本书呢，它是出版于19一九。四二年，所以他年代呢也稍微的比较久一点点。那他是一本短篇小说，在描述第二次世界大战的时候，德国占领了一个北欧的小镇。从书中呢可以了解到战争中的人性啊，被征服的民族想要追求，想要追求自由，而征服别的国家的民族呢，他们想要回家。那以上呢，就是今天来跟大家分享在这个夏季书单里面的几本有趣的书。那我们今天所讲到的内容呢，其实在我们上周六的通勤精量电子报里面都有附有详细的链接，所以如果你喜欢的话，也别忘了可以免费开启通勤精量每周六的商业新闻电子报哦。另外，我们现在在 Apple Podcast 呢，还有在庆祝通勤订阅制满一周年，所以有一个月的免费试听。如果有兴趣的话，别忘了可以开启这项优惠，或者是在全年订阅的部分呢，我们也有这个史上最优惠的七六折。如果有兴趣的话，也可以到我们的官网上面了解更多、哦。那我们就在今天星期一祝福大家，今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天见喽，明天见，拜拜。